0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprendes a transformar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 24 de julio, yo sigo grabando en la playa, son las 7 de la mañana y estoy aquí caminando mientras aumento mi gasto calórico y quemo más calorías para demostrarte que se puede, que con solamente hacer un pequeño cambio tienes más tiempo, como levantarte, por ejemplo, media hora antes de la cama, voy a, ir a dormir un poquito más tarde, puedes moverte más, caminar más, ¿vale? Y la idea con el podcast es que lo escuches en movimiento, que lo hagas mientras caminas al trabajo, mientras caminas al gimnasio, durante el entrenamiento y está totalmente prohibido. Obviamente esto no puedo yo controlarlo, pero la idea es que lo escuches en movimiento y no sentado. De hecho, hoy me vais a pillar porque he hecho un poco una trampa. Hoy tenemos una entrevista ¿vale? con una invitada que hace mucho tiempo que quiero traer al podcast, que es Sheila Molero. Sheila es psicóloga especializada en nutrición, ¿vale? y veréis que la entrevista está grabada en otro fondo en el que no se escucha la playa porque fue hace unos días, ¿vale? Pero yo, para que veáis que cumplo con mi trabajo, he venido a la playa a grabar la intro y el fin del podcast para que veáis que esto de moverse va en serio. Que no importa que no tengas tiempo, no importa que la entrevista ya esté grabada y pueda decir, bueno, pues va, ah, total, por un día que la ponga normal, no. Si yo me comprometo a venir aquí cada semana a grabar el movimiento, vosotros podéis hacerlo igual, podéis comprometeros con vosotros mismos a moveros y a seguir mejorando cada semana, ¿vale? Recordad que son pequeños actos que, sumados a largo plazo, son los que van a dar grandes resultados, ¿vale? Como decía, tenemos a Sheila Molero, también conocida en redes como NutriStrategic, strategic perdón, y Sheila es una crack. Para mí es una de las personas que mejor divulga porque se nota cuando alguien, aparte de divulgar, trabaja en consulta. Y hablaremos de temas tan, tan, tan importantes como la relación con la comida, ¿vale? Es algo que cada vez me doy cuenta que tenemos más problemas con estas cosas y es algo súper importante también como las redes sociales han creado, digamos, lo que ella llama el Matrix de, de la imagen, ¿vale? En la que nos pensamos que todo el mundo tiene un cuerpazo y al no tenerlo nosotros nos sentimos un poquito peor. Así que ahora veis la entrevista porque la verdad es que es genial. Pero antes recordad que en trainingarrandagol.com tenéis vuestra academia de entrenamiento online para aprender a entrenar, a comer correctamente, a mejorar, a hacer cualquier vídeo. Además, ahora por esto, esta semana es lanzado en oferta... Mi videoteca de ejercicios vale con 185 vídeos de ejercicios para que aprendáis a hacer todo, todo, todo y no os hagáis daño y podáis mejorar. Me encuentro con, no sé, por decirlo de una manera eh, que sea no muy alarmante, el 90% de las personas en el gimnasio no saben entrenar bien, hacen sentadilla con muy mala técnica, peso o muerte igual y ya no es que mejores más o menos, que este ya pues, te llevará más tiempo o menos, pero puedes hacerte daño. Así que tenéis la oportunidad aquí de adquirir la videoteca, por muy poco dinero, creo que cada vídeo sale como a menos de 20 céntimos, con lo cual es un precio súper, súper, súper interesante, ¿vale? Para poder mejorar y aprender a entrenar correctamente. Ahora sí, vamos a saludar a Seila que está al otro lado, y empezamos con la entrevista. Muy buenas tardes, Seila ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Muy contenta de estar aquí otra vez. <risa>
2: Perfecto. Muchas gracias. Seila cuenta que otra vez, porque es como el tercer intento que hacemos para grabar este podcast, porque, bueno, por circunstancias de la vida no ha podido ser y esperemos que esta vez sí que, sí que se termine. Así que, haga muchísimas gracias por estar aquí, porque realmente tu trabajo es increíble, Haces un trabajo súper bueno, y haces un trabajo que muchas veces no se ve tanto, porque es la parte como más interna, ¿no? la parte que las personas no, no le dan tanta importancia, sino, bueno, solamente a qué comer y qué no comer, y no tanto a cuidarse de sí mismo, así que haces un trabajo genial, y muchas gracias por, por estar aquí.
1: Y gracias a ti por valorarlo y por invitarme, un honor.
2: Perfecto, muy bien, vamos allá, ¿vale? Cuéntanos un poco, Seila, ¿qué es esto de la, de la relación con la comida? Porque la verdad que, bueno, yo hasta hace poco tampoco sabía que se podía tener relación con la comida, como si fuese una pareja, y la verdad que cada vez me encuentro con más personas que debido a problemas con esta relación, pues no consiguen, digamos, perder peso, ganar masa muscular. Cuéntanos un poco qué es esto de la relación con la comida para, para poner a, la, a las personas un poco en situación.
1: Claro, eh, la relación con la comida, como bien dices, igual que podría ser con una persona, normalmente tiene mucho que ver con tu relación contigo mismo. Tu relación con tu cuerpo, porque la comida no la utilizamos como una vía para mm, cambiar o no nuestro cuerpo, ¿no? Normalmente, además, las personas que empiezan a cuidarse lo hacen desde esa posición, desde la posición de tengo que cambiar mi cuerpo, no me gusta como es ahora, y hago, hago ahí a veces que nos hace que no, no tengamos una sensación de bienestar, ¿no? La comida, si la comida genera miedo o nos genera prohibición o ansiedad, quiere decir que hay una mala relación con la comida. Y en profundidad, una mala relación con nosotros mismos, por no hacer, ¿no?, desde dónde lo hacemos, ¿no?, la, la decisión de cuidarnos a nosotros mismos desde el amor o desde el control, la exigencia, el rechazo por mi cuerpo, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, bueno, eso es la, la, lo más importante de saber en, en cuanto a relación con la comida, es entender que la relación con la comida tiene mucho que ver con la relación con mi cuerpo y, por lo tanto, conmigo mismo. De ahí el trabajo psicológico tan importante ¿no? De trabajar con, con tu mente, con tu bienestar mental, con tu autoestima, con todo tu conocimiento.
2: Sí, sí. O sea, creo que, que ahora, digamos, ordenando un poco los pilares de, de una buena nutrición o ¿no? de, de una buena fase de pérdida de peso o similar, creo que sería el primer pilar a tratar. Antes de mandar a alguien a hacer X dieta o comer tipo de alimento creo que lo primero sería que la persona, digamos, pues, para poder sostener esa idea en el tiempo, que, que empezara por este pilar tan importante que muchas veces, pues digamos, no, no es que se nos olvide, sino como que parece que no existe, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, porque no nos enseñan desde pequeños tampoco qué es la autoestima o qué necesitamos la autoestima, qué, qué es quererse. Desde pequeños, de hecho, nos comparan constantemente y nos educan también en la competencia, ¿no? Un poco en, es que este es mejor que tú, saca mejores notas, ¿no? O fíjate este que corre más, ¿no? Entonces siempre nos educan en esa posición de comparación, ¿no? Estamos como expuestos hacia afuera, en vez de centrarnos hacia adentro cada uno en uno mismo, en cómo estoy yo, qué necesito, en qué soy bueno, ¿no? Mis valores, mis fortalezas y mis debilidades también, saber aceptarlas. Y creo que tienes toda la razón, que esa es la base. Esa es la base para trabajar y a partir de ahí todo lo demás.
2: Y curiosamente, con la, el ejemplo que pones muy bueno de las comparaciones, incluso en la vida adulta, nunca nos comparamos con el que está peor. Es decir, siempre la comparación es hacia quedar nosotros en un escalón inferior y hacia sentirnos mal nosotros mismos.
1: Totalmente, totalmente. Y que esto es una, es una personalidad, una personalidad que se desarrolla con, desde pequeños, que se llama el ego, es una máscara de identidad que nos protege. Nos protege porque nos ayuda a decir, bueno, si eso es mejor, pues, ¿qué tengo que buscar yo para sacar eso para ser mejor? Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo y yo voy utilizando ese ego como forma de identidad, ¿No? Si consigo superar a ese, esa persona, entonces yo soy mejor, ¿no? Si consigo adelgazar, entonces soy mejor. Si consigo X premio, soy mejor. Y eso es un arma de doble filo porque entonces te va generando esa insatisfacción crónica. ¿no? Nunca es suficiente.
2: Claro, sí, 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 completamente. Vale, en ocasiones un poco me encuentro con personas que se sienten culpables. Por ejemplo, hace poco hice un un Q&A de preguntas, ¿vale? Y una chica me puso, he comido toda la semana mal y me siento muy mal, la verdad, y, y no sé qué hacer, ¿Qué, ¿qué me recomienda no? Entonces, cuando sí. alguien tiene, digamos, este, este tipo de situaciones en las que se encuentra, digamos, se autocastiga o se siente que ha fracasado o se ha fallado a sí misma sí. por saltarse a la dieta, no cumplir un objetivo, digamos, ¿qué consejos podríamos darle a estas personas?, para un poco, pues, no volver a caer en esto y entender que, bueno, que puede pasar y que no es tampoco para para autocastigarse, vaya.
1: Muy bien. Bueno, lo primero, que si vemos la comida o nuestra conducta al, al, al respecto de la comida como bien o mal, la juzgamos de esa manera, ahí ya entra en juego sí o sí la culpa. Porque entonces, si hay dos categorías, como bien o como mal, cuando como bien me puedo sentir orgulloso, pero cuando coma mal, que voy a comer mal, entre comillas, porque no es que sea mal, porque es la vida, ¿no?, uh -huh. Alguna vez, ya sea porque es un descontrol que surge, ya sea porque es un cumpleaños, ya sea porque lo necesito y me apetece o porque surge, entonces va a aparecer la culpa. Si aparece la culpa, eso es uno de los indicadores <coughs> perdón de lo que decíamos al principio de esa mala relación con la comida. Es así. No me puedo sentir culpable por comer, por comer nada, aunque esté fuera de mi plan o fuera de mi objetivo. O aunque yo considere que no es 100% saludable, porque... Lo saludable no es el alimento en sí, es, el, es todo, es un conjunto de todo.
2: Claro. Entonces, sí, justamente con, con esto, que te interrumpo un segundo, que o sea, no, no, no. va, va en la línea, eh, creo que o sea, va muy en la, en la línea de, digamos, la, la moda o la, la tendencia que hay ahora mismo en redes a etiquetar los alimentos como buenos y malos, haciendo uh -huh. que la persona se sienta mal si comió un alimento que está etiquetado, que no es porque sea así, ¿vale? Como, como sí, sí. malo, ¿no? Es decir, que sí, si yo le digo a las personas eh, pues que este alimento es malo y al final se lo estoy diciendo yo o cualquier otro, ¿esto no puede hacer que la persona se sienta peor?
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. A ver, claro, hay que tener en cuenta que la divulgación es muy difícil, no, vemos, no podemos individualizar no y no podemos tener en cuenta ciertas cosas, pero es verdad que si categorizamos de forma tan simplista, al final conseguimos que un gran sector de la población que o no lo sabe o, o ya le va bien pensar así en el sentido de que eh, confirma sus creencias, de que esto yo no debería comerlo o que esto engorda, ¿no? Que no es que mm, muchas veces se, se confunde no lo que es sano y lo que no con lo que engorda y lo que no, ¿no? Y entonces al final acabamos descartando un montón de alimentos de nuestro, ¿no? de nuestro plan y, y, y no podemos comer nada. ¿no? Entonces, lógicamente hay que entender que como divulgadores, ¿no? Todos los profesionales sanitarios tenemos que tener cuidado, con lo que decimos y cómo lo decimos, para que eh, no se pueda sacar de contexto ese mensaje, ¿no? Hay que entender que hay personas que no tienen por qué saberlo y no tienen por qué eh, ir tan al, ¿no? al detalle y decir, bueno, esto querrá decir esto en según qué contextos. No lo puedes saber, porque no, ¿no? no tiene esos recursos. Entonces, somos nosotros los responsables de, de lo que decimos. Otra cosa es cómo se interprete, ¿no? Eso ya es más complicado. Sí. Pero Sí que es verdad que eh, deberíamos intentar dejar de mm, divulgar en, en una dicotomía de blanco o negro, ¿no? que hay muchos grises, que hay muchas formas de hacerlo y hay que tener muchas cosas en cuenta ¿no? y potenciar el, el apoyo individual de cada persona en, en cada contexto, ¿no? en, el, en el fisioterapeuta, en, el, en la nutrición, en el psicólogo y cada uno que tenga un especialista que le ayude en su caso a lo que él necesita entender. Y sí. con el tema de, de lo que decías de la culpa, es muy importante, que ese machaque, ¿no? Ese machaque, de después ese, esa forma de eh, castigarse a uno mismo y autoflagelarse, yo siempre digo, ¿te ayuda algo esto? Ah, no, porque así no lo haré más. Di la verdad, ¿no? O sea, si de verdad te metes ahí y ¿cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces te has machacado? Y puede volver a pasar. No es cuestión muchas veces de, así, cuanto más me machaque, menos lo haré. ¿No es verdad? Entonces... Si no te sirve de nada, intenta redirigir esa forma de hablarte, de tratarte y ese pensamiento al respecto de cómo comes, si ese juicio que estás haciendo de si está bien o está mal, dirígelo hacia otro lugar, ¿no? hacia un lugar que te ayude a estar mejor contigo misma. Si te criticas ¿no? por haberte comido un peto, el helado, mmm, fuera de la pauta, eh, ¿te hace sentir mejor o peor contigo misma? Peor, ¿no? Y desde esa posición de estar peor contigo mismo es más fácil que acabes volviendo a comer... ¿no? de forma descontrolada, desorganizada o emocional, o menos, no o sea, al final te estás poniendo piedras sobre tu propio tejado.
2: Sí, ¿no? es decir, trabaja para ti un poco.
1: Exacto, entonces traba, hay que trabajar la autocompasión, autocompasión no es autoindulgencia, autoindulgencia es paso de todo, me dejo, no me cuido, me da igual todo, y eso tampoco es autocuidado. ¿sí? La autocompasión es quererse, ¿sí? tener paciencia, escucharse estar ahí mmm, y darse tiempo. Porque todos aprendemos, no nacemos sabidos, ¿no? Entonces, te puedes equivocar o puedes tener momentos en los que salgas de ese plan porque es totalmente lícito ¿no? y humano, ¿no? No podemos eh, vivir a dieta toda la vida, ni de coña. Por eso también, ¿no? Siempre hablamos tanto de los hábitos, ¿no? De marcarlo como un hábito y a partir de ahí es mucho más fácil seguir disfrutando de la vida con la comida y sin ella, ¿no? Y que... Puedas eh, pues sentirte en paz, ¿no? Contigo mismo, no a disgusto, no desde el machaque o el victimismo.
2: Sí, completamente. Aunque sea un poco off topic, eh, has hecho una muy buena apreciación y has comentado de que deberíamos, como divulgadores, ya sea en cuanto a médicos, nutricionistas, ¿vale? Entrenadores físicos, etcétera, deberíamos divulgar más en un campo de grises que de blancos o negros, ¿vale? ¿No uh -huh. crees que de algún modo, por más que sea lo correcto, ¿vale? Y es lo que yo intento y tú también intentas, ¿vale? Eh, lo que más vende son los extremos, es decir, eh, uh -huh. Para no, no sé cuál es la razón, pero al ser humano promedio, vale, a mí mismo, por ejemplo, vale, nos gusta más pensar que si no tenemos algo es porque no estamos en ese extremo que no, que porque realmente está en nuestra culpa, vale. O sea, es decir, creo que muchas veces el mensaje, lo que decías antes de que aprobaba las creencias de la persona, es, es uh -huh. más es es más el que le dice, no, pero es que no pierdes peso porque no eres paleo, no porque te estás comiendo más lo que tienes que comerte y vas al trabajo en moto que lo tienes 10 minutos andando. Pero para la persona es más fácil pensar que la gente externa es el culpable de que, de que no sea así. Y, y en relación, pues por eso pues, tienen tanto funcionamiento, por así decirlo, los planes tan extremos, ¿no?
1: Claro. Tiene una explicación esto. Y es que la mente intenta siempre, siempre protegernos. Aunque a veces pensamos que nos autoboicotea o que ¿por qué no consigo mi objetivo si sé lo que tengo que hacer pero luego no lo hago? no La mente siempre quiere protegernos. Y desde esa protección es mucho más fácil y ahorrativo y más rápido y ahorra esfuerzo y tiempo y energía si solo hay dos categorías de donde elegir. ¿no? Si solo hay blanco o negro, es mucho más fácil que elegir entre toda la escala de colores ¿no? o de grises que puede haber en medio. Entonces, claro, la mente va a intentar crear patrones y automatizar conductas y cuanto más se repite una cosa, más fácil te va a ser realizarla por eso, porque te ahorra tiempo. Y ya no pasa ¿no? por el filtro del raciocinio mental, de decisión, ¿no? el, el, La parte frontal, que es la que para decidir qué quiero hacer. Muchas veces no me doy cuenta y ya estoy comiendo, sí, lo típico de... El típico mensaje de estoy triste y me voy a poner el lado, ¿no? Pues hay personas que no te transmiten, es que no me he dado cuenta, ya he estado ahí con el helado tampándome. ya me comí medio lado cuando no me he dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere protegerte. Y así ha asociado en el pasado que tú eh, superabas ese momento de tristeza, ¿no? Entonces, hay que sí, sí, sí. trabajar ¿no? a nivel mental, ya sea de creencias, ya sea de conductas también, ¿no? y entender que, que mi mente quiere protegerme, que eso es todo nada, tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, no culparme, pero sí estar atento. ¿no? Estar atento sí, a cuando conciencia. soy yo, exactamente. ¿eh? Esta conciencia plena ¿no? que tantos estamos divulgando últimamente, ¿no? te hace un poco volver a la, a la realidad, al presente y poder decidir desde otra posición y no que... ¿no? La comida decida por ti o mi mente sola decida por mí qué y cuánto comer, ¿no?
2: Sí, sí, es, es fantástico, la verdad que tiene, tiene todo el sentido. Vale, vamos a hablar sí, un sí. poco que has, tú has un poco eh, matizado o un poco en tus publicaciones que me parece algo fantástico, ¿no? El, el concepto Matrix de la belleza. Así como uh -huh. se ha creado el de la nutrición, eh, cuéntanos un poco acerca de esto que me parece súper, súper interesante.
1: <risa> qué bueno. Pues, eh, sí, igual que en nutrición eh, pues nos hemos creído que lo normal es desayunar eh, con caga, con galletas, pues en la belleza, no, sobre todo en el mundo femenino, pero cada vez más también en el, femenino, en el masculino hay esa exigencia, nos hemos creído que lo normal es tener un cuerpo eh, de infarto con 90-60-90, sin celulitis, eh, totalmente plana, sin un pizca de grasa, ¿no? Y que eso es la realidad, ¿no? Cuando realmente, yo siempre lo digo, tú cuando vas a la playa, ¿cuántas personas, ¿no? cuántas mujeres o hombres ¿no? con cuadraditos, ves en la playa cuentos, ¿no? Uno, dos, ninguno, ¿no? Entonces, la realidad es que eh, con el Instagram también, ¿no? En, en la exposición constante a ciertas cuentas porque, pues, bueno, te pueden motivar y pueden eh, tener, pues, también aprender mucho de ellos, ¿no? Por, por tener ese cuerpo, ¿cómo lo consiguen? Pero la realidad es que hay muy pocas personas que hagan eso y, de verdad, estén sanas, sean felices y tengan las mismas circunstancias y contexto que la mayoría de personas que enferman o que incluso se acaban, ¿no? acaban pasando muy mal, o se hacen muy desgracias a sí mismas por creer que eso es lo normal y que yo soy la única ¿no? que no tengo ese cuerpo. ¿no? Entonces, en el matriz de la vieja que, que yo expongo ¿no? en, el, en el post este, hablo sobre que la mayoría de eh, modelos que vemos en, pues, esto, en redes sociales, en revistas, están, están con Photoshop, ¿no? que todas tienen celulitis y se la quitan, ¿no? entonces la celulitis es natural, pero si nos exponemos solamente a ver cuerpos que no la tienen, lógicamente nos vamos a creer que somos las únicas desgraciadas que tenemos celulitis cuando la realidad cuál es que la mayoría de mujeres el 85 o el 90 y pico por ciento tiene celulitis aunque se cuide aunque haga ejercicio y aunque coma bien eh, la gran mayoría del tiempo ¿no? porque eso es natural en la mujer pues las mujeres estamos determinadas también para ser fértiles y por lo tanto eh, poder dar vida y poder cuidar a otro ser humano lógicamente necesitamos tener más reservas eso es así Entonces, al final, eh, también ponía un poco de las modelos de Victoria's Secret, ¿no? Que la modelo con plus size de talla grande, eh, pues, tiene unas tallas, eh, bueno, pues, irrisorias, ¿no? Porque es una niña de 19 años con un cuerpecito, bueno, well, ¿no? Maravilloso, y, y, pero igual que puede ser, igual de maravilloso cualquier otro cuerpo, ¿no? Entonces, hay que potenciar, primero, aceptación de cualquier tipo de cuerpo, ¿no? En todas las, en todas las tallas. Buscar salud en todas las tallas, que todos los cuerpos son distintos. Hay personas que sueñan con tener un cuerpo que es que es imposible por constitución, que vayan a conseguirlo porque, lógicamente, no, no es solo lo que como y el ejercicio que hago, hay mucho más. También son personas que se dedican en cuerpo y alma a su cuerpo, claro. que viven de ello. No, no tienen eh, un trabajo de ocho horas en el que estar sentado, una familia que, ¿no? con la que estar, eh, una casa que atender, o sea, hay muchas cosas ¿no? con las que tener en cuenta. Y, más allá de eso, ¿no? También es, ¿por qué necesito yo poner mi valor en un cuerpo? ¿Por qué hasta que no consiga ese cuerpo no voy a ser feliz? ¿Por qué no puedo ser feliz ya? ¿No? ¿Por qué tengo barriguita? ¿Por qué tengo estrías? ¿Por qué tengo un poco de celulitis? ¿Por qué no tengo abdominales, no? Los chicos, ¿porque no tengo muchos bicios porque qué tengo gemelos, no? Que ahora los gemelos, oh, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué tan importante es? ¿Qué dice de mí eso? ¿No? Sí,
2: justamente tal y como lo, lo dices, ¿vale? de cómo, ¿Por qué no debo ser feliz ya y no cuando llegue a ese punto? Justo tengo una, una chica aquí en el gimnasio que entreno que es psicóloga y siempre me dice que tenemos la, la percepción equivocada de que vemos la felicidad como una casilla, es decir, o estoy en la casilla de la felicidad o no estoy en esa casilla. Y al uh -huh. final es un continuo de cosas que te hacen a lo mejor ser un poco más alegre hoy, un poco menos, pero es que no podemos pretenderse a llegar a la casilla de la felicidad como si fuese el Super Mario o el Parchís, porque entonces estamos haciendo ver que el resto de las casillas del, del juego no son felicidad, y listo, no es así, ¿no? Y con lo Exacto. que comentabas de, de lo del, del Matrix, hay una, hay una charla en TED que pondré justamente también para los, para los, que, para los, que, para los que no escuchar el podcast, la pondré aquí en el blog, que es de Cameron Russell, que es una de las modelos más mejor pagadas del mundo, y ya un poco dice, bueno, esto es lo que veis aquí en esta foto, no es real, pone un día una foto, que creo que era la, la foto que más le han pagado en revista, y puse una foto de ese mismo día en su casa en pijama, por la mañana antes de salir, y ponía, mira, tengo mocos, estoy agripada, tengo la cara que tengo. Y dice, mi trabajo básicamente es, en la foto se le ve como cruzando una pierna, y dice, si mi sí. trabajo básicamente es cruzar la pierna 150 veces, y de las 150 veces una sale guay. Entonces, esa es <risa> la, <risa> la revista. Bueno.
1: Totalmente, Entonces, totalmente. Quiero
2: que entendáis que esto que veis aquí es después de cruzar la pierna 150 veces, la que salió el mejor momento cuando la ola estaba rompiendo, cuando yo pisaba el agua, mm -hmm. más Photoshop, más luces, más todo. Entonces, que entendáis Exacto. que esta es la realidad y, y no la que ven en la foto de portada, que obviamente pues está así para que venda más, pero no es la vida real y mm -hmm. es el matriz que tú bien comentas.
1: Totalmente, qué bueno, qué grande. <risas>
2: sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues para ir terminando, ¿vale? Eh, esto no es una pregunta que pensaba hacerte, pero creo que se puede ayudar a muchas personas, así que quiero, sé que trabajas de manera presencial y quiero que ahora nos cuentes dónde lo haces, pero ¿tienes algún curso o algo así online para que las personas puedan mejorar tu relación con la comida? Porque creo que podría ser algo genial que podríamos ayudar a muchas personas.
1: ¡Qué guay! A ver, estoy escribiendo un libro. <risa> oh,
2: ¡Mira qué bien! Estoy escribiendo
1: Fantástico. un libro, sí, eh, un e-book en principio, muy bien. Y bueno, me está dando mucha faena, pero es un, un poco una recopilación de todos los posts y ampliando con más conocimientos y más, bueno, un poquito estrategias de las mías para poder ayudar a cuanta más gente mejor.
2: Bueno, vale, pues por favor, los que estéis escuchando el podcast este, por favor, comentadlo, ponedlo en los comentarios, que si, que si os interesa el ebook, para avisaros cuando lo lance, porque yo soy el primer interesado, la verdad, porque joder, te lo digo, de verdad, esto no, no estaba en la pregunta, como al final, cuando hago una entrevista siempre le paso a la persona las preguntas antes y, y esta no estaba pero es que es un sí. tema que creo que es tan interesante y que puede ayudar tanto a muchas personas que, que digamos que pues se debería un poco empezar el pilar de pérdida de peso o de cuidarse a sí mismo por este, por este digamos, este principio básico y yo creo que pues hasta que te conocí a ti y a un par de personas más, como yo nunca tuve esa mala relación, pues no lo conocía y como yo claro. pues ahora, o sea, si yo que estoy un poco en el, sector, en el sector, no lo conocía, alguien que no lo esté, pues mucho menos, ¿no? Así que sí, sí, cuando ¿no? termines el libro, e por favor, avísame porque te, vale, te ayudaré a bien. compartirlo porque creo que podemos cambiar muchas vidas con, con ello.
1: Muchas gracias, qué guay.
2: <risas> y aparte de esto, por comenta dónde trabajas, ¿vale? Para, bueno, quien quiera cuidar la consulta contigo y puedas ayudarle, pues, Bienvenidos.
1: Pues sí, en, yo a nivel presencial estoy en Tenerife, en el pueblo de La eh, El centro se llama NutriStrategic, igual que mi marca personal. Y, y luego arriba en online trabajo bueno lo que más trabajo es online la verdad porque tenéis fees pequeñito al final y, y ahora mismo tengo la agenda llena eso sí que es verdad y tengo una lista de espera eso sí pero bueno siempre puedo derivar a profesionales que conozca o personas que bueno que puedan ayudar según el perfil o la necesidad y, y bueno de, de hecho abrí la lista de espera o sea ayer tuve que abrir ya la lista de espera porque ya di un alta no entonces bueno que al final también se va moviendo que lo bonito de, de mi trabajo, es que voy viendo también cómo las personas mejoran y ya no necesitan ¿no? de mi ayuda. Mm. Así que guay.
2: Perfecto, muy bien Seila <risa> pues, muchas gracias por, por estar aquí por tercera vez. Muchísimas gracias.
1: <risa> muchas gracias a ti, y un honor.
2: Creo que un día coincidemos en persona, ¿vale?
1: Genial, sí. un abrazo
0: muy grande. Un abrazo. Y hasta aquí la entrevista con Seila que espero que os haya encantado como a mí. La verdad que es un tema súper, súper, súper interesante. Que yo como digo desconocía hasta hace un tiempo y eso que estoy metido en el sector vale y me encuentro con muchas personas que pues realmente gracias a gracias no digamos a causa de tener un poco este problema de trastorno alimentario digamos a la relación con la comida no consiguen perder peso y demás así que la verdad que si queréis ayuda Sheila para mí es, es una crack ojalá que saque pronto ese libro e incluso más hablado también para hacer un curso que, que seguro que os ayudará un montón así que nada como siempre muchas gracias por escucharme por apuntaros a Training Around the World, por todos los comentarios que me dejáis, tanto en Instagram, como en Facebook, como en el correo, como en las cartas que me enviáis a mi casa, que nos tenéis mi dirección, ¿vale? Realmente nadie me escribe cartas, pero bueno, a mí me hace ilusión que lleguen, ¿no? Y en fin, todo lo que hacéis estando al otro lado, para que yo siga aquí motivado cada semana, grabando un nuevo episodio, ¿vale? Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana, hasta entonces, todo el mundo entrando a tope, moviéndose cada día más, y un fuerte abrazo. <música>